0: En l'espace de 15 ans, Dacia est devenue un phénomène. Marque la plus vendue chez les particuliers, toujours sans rival en termes de rapport prix-prestation, elle a changé la manière de penser l'automobile. Mieux, elle a su fédérer une véritable communauté autour d'elle. Mon invité le sait mieux que quiconque, puisqu'il a lancé en 2013 un magazine 100% Dacia. Mais il est aussi un dingue de tout ce qui roule, et parfois de ce qui ne roule plus très bien. En clair, mon invité est un grand spécialiste de la merguez. Pour ce dixième épisode d'Histoire d'Auto, je reçois Olivier Duhotois, rédacteur en chef de Dacia Titude. Eh bien, salut Olivier, comment ça va Salut Vincent, ça va et toi bah ouais, ça fait un, ça fait un super bail qu'on ne s'est pas croisé, parce que, eh bien évidemment, moi, je, je fais pas des tonnes de présentations d'Asia. La dernière que j'ai faite, c'était la Logan, la première Logan, donc ça remonte quand même à pas mal d'années. Toi, évidemment, tu les fais toutes. Effectivement, oui. Alors, la première Logan, j'avais pas eu la,
1: la chance de la faire à l'époque, il y a 15 ans, mais, euh, mais oui, maintenant, oui, je suis, je
0: suis abonné aux, aux présentations d'Asia et pour cause. Bon, alors, du coup, on va peut-être, comme j'aime bien remonter, moi, toujours un petit peu aux sources. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts Comment est-ce que tu es venu à t'intéresser à la bannière et à quel moment tu t'es dit, bah, tiens, je vais peut-être en faire mon métier
1: Oula, c'est une, euh, une longue histoire, la, la On bagnole. On a tout notre temps. Bah, Bon, bah, écoute, c'est parfait, c'est parfait. Alors la, la bagnole, comme beaucoup de gens dans ce, dans ce métier, je pense, c'est quelque chose qui remonte à très, 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 très loin. Donc, en l'occurrence, à l'enfance, hein, comme, euh, comme pas mal de monde. Ouais. Euh, écoute, les, les, les premiers souvenirs que j'ai c'est dans une bagnole donc tu vois ça c'est quelque chose qui vient, qui vient d'assez loin quand j'avais 3-4 ans dans une, dans une 504 TI à l'époque, ouais. euh, ça, remonte, ça remonte à quelques années.
0: Ouais, c'était la classe quand même
1: Ah 504 TI ouais à l'époque c'était pas mal, c'était ouais, au début des années 80 donc c'était déjà plus le modèle de, de l'année mais euh, ouais c'était sympa et voilà donc euh, bon et puis après bah, gamin évidemment euh, les majorettes, euh, les modèles réduits, enfin voilà, les bouquins sur la bagnole assez rapidement, et puis, euh, bah, comme beaucoup de monde, après la, la mobilette. Hein, donc ça, ça a été les, les premières, les premières armes en mécanique oui. pour les faire rouler déjà dans un premier temps, parce que euh, parce que c'était pas d'une fiabilité euh, toujours extraordinaire. Et puis euh, et puis ensuite, bah, la, la bagnole un petit peu plus tard. Et euh, voilà, ça a toujours été une, une passion et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir des, des parents assez compréhensifs sur la question qui m'ont euh, qui m'ont offert à l'époque une, une vieille 4 chevaux pour mon anniversaire des, des 15 ans. Tu vois,
0: c'était ouais,
1: euh, plutôt pas mal effectivement et, euh, et donc et donc j'ai commencé un petit peu la, la mécanique là-dessus. Alors bon, à l'époque c'était aléatoire parce que de, de la mobilette à la bagnole, il y avait quand même il y avait quand même deux trois trucs qui changeaient hein, évidemment. Mmh. Mais, euh, mais ça a permis voilà, de, de faire un petit peu mes, mes premières armes en mécanique là-dessus, et tout, euh, tout en restant toujours intéressé par les bagnoles, plutôt anciennes, mais également modernes. Voilà, comme, comme tous les mômes, je pense, des, des années 80, j'avais les posters dans ma chambre, des, des Lamborghini Countach, ouais, ouais. Des, des Ferrari 40, de, euh, voilà, donc... Euh... Voilà, c'était vraiment une, une période, en plus, sur les, sur les bagnoles qui était un petit peu folle. Quoi, que, ouais. Il y avait des, des choses qui arrivaient, on voyait ça. Voilà, c'était euh, la, la modernité façon années 80, c'était assez marrant. Les, les tableaux de bord incroyables euh, avec les instrumentations digitales, etc. Ouais. Donc, toute une ambiance, on va dire. Et puis voilà, depuis, euh, ça s'est resté. Évidemment, ça s'est même aggravé, hein, forcément. <rire> donc, euh, donc, Voilà. Ensuite, comment j'en suis venu à être euh, à être dans le métier c'était pas mon métier
0: à la base. Ça ouais, te me suis permis un peu de regarder ton, 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 ton profil LinkedIn. Ouais. Tu as un, tu as un, tu as un cursus très 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 littéraire et même littéraire assez prestigieux, n'est-ce pas euh, Alors prestigieux,
1: je j'irais peut-être pas jusque là, mais euh, oui, à la base, oui, j'ai une formation plutôt euh, plutôt littéraire, effectivement, euh, donc de lettres, de, de classiques, hein, ouais. d'humanités, comme on disait avant, oui. donc euh, latin, grec, euh, voilà. Et euh, l'idée, c'était à l'époque, euh, bah, voilà, c'était une autre passion, si tu veux, tout ce qui était euh, littérature. Donc euh, là, on était dans un autre domaine que, euh, que le cambouis et, euh, et les, les chaînes de distribution, mais c'était euh, sympa aussi. Et puis, euh, et puis donc, j'ai commencé avec encore une autre, une autre passion, en tout cas un autre centre d'intérêt à l'époque, qui était l'informatique. Donc, pareil, l'informatique d'abord des années 80. Donc, euh, si tu as connu aussi, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, ouais, ouais. Euh, le plan informatique pour tous, tu vois. Donc, ça nous emmène ouais. loin. Hein, mais les TomTom, etc. to 7, mo 5, donc... ouais. Ouais, exactement, exactement. Avec la donc, tortue. Bon, ouais, exactement, la tortue, le crayon optique, enfin la totale, <rire> tu vois. Donc, bon, on, on part loin de la bagnole là, mais euh, bon, on reste dans les années 80. On reste dans les années 80. Bon, ouais. On est, euh, on est presque sur un tableau de bord de, de BX Digit, on va dire. <rire> et, euh, et puis voilà, j'en ai fait, euh, j'ai mélangé un petit peu ces, ces deux centres d'intérêt qui étaient la, à la fois le, les lettres et, et l'informatique, ce qui n'était pas évident au départ, mais pour commencer, en fait, à bosser au début d'Internet dans la, la création de, de sites éditoriaux, sachant qu'à l'époque c'était évidemment pas comme comme aujourd'hui. Alors ça fait un peu vieux combattant de, de dire ça, mais il euh, n'y avait pas tous les outils de publication qu'on a euh, qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les CMS, il n'y avait pas tout ça. C'était voilà les les débuts on va dire du Web un petit peu éditorial à la fin des années 90. Ouais. Et, euh, et ça permettait à la fois de, euh, de combiner euh, bah, le, le côté édito qui était, euh, qui était sympa. Je n'avais pas pensé à l'époque à devenir véritablement journaliste. Je bossais avec des journalistes à l'époque, mais on va dire qu'on mettait un petit peu tout ça en, en musique pour, pour les sites de l'époque où, euh, comme je disais, il n'y avait pas tous ces outils qui existent aujourd'hui. Et puis, euh, et puis, bah, écoute, en faisant ça quelques années, je me suis, euh, je me suis mis à mon compte et j'ai lancé une, euh, une boîte qui qui faisait ça, donc du, du site éditorial, on va dire. Et un jour, un de mes, un de mes clients, qui, qui était, euh, qui est devenu un, un très bon copain par la suite, qui lui était journaliste euh, musique, mais également un petit peu automobile, euh, m'a proposé de faire une pige parce que son son pigiste auto à l'époque l'avait euh, l'avait planté au, au dernier au dernier moment et, euh, et c'était pour un magazine. Je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, il y a peut-être prescription maintenant qui s'appelle Maxima, qui s'appelait Maximal. Je ne crois pas que ça existe encore.
0: C'était un masculin, non
1: Ouais, c'était un masculin. Exactement, ouais, c'était ouais. la grande mode, tu sais, l'époque des Mensells, des FHM.
0: Euh,
1: FHM, exactement, c'était tout à fait ça Et, euh, et son, son pigiste auto, donc, l'avait euh, un petit peu planté au dernier moment Il m'a demandé, il m'a dit, écoute, je sais que tu es passionné de bagnole, euh, je sais que tu sais à peu près écrire Est-ce que tu veux aller faire un, un essai de bagnole pour nous parce qu'on n'a pas d'autre solution On a absolument besoin de l'essai dans, le, dans le prochain numéro et écoute, pourquoi pas, donc je suis parti euh, mais vraiment sans savoir ce que j'allais euh, essayer encore deux trois jours avant, ouais. et il s'est trouvé, figure-toi, que c'était une présentation Ferrari
0: de la <rire> F430,
1: à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était F430, je crois que c'était la challenge, ah ouais. au niveau des dates, il faudrait que je regarde ça, c'était vers 2006, 2005-2006, et donc écoute, euh, voilà, mon premier, euh, mon premier essai de, de bagnole, alors c'était pas une présentation Ferrari en tant que telle, c'était pour la sortie d'un jeu vidéo sous licence Ferrari, ouais. euh, et on essayait euh, donc euh, la Ferrari euh, 430 et Ferrari 360 aussi Challenge sur le c'était au circuit ouais. du Mugello et c'était euh, écoute c'était énorme parce que moi j'avais ouais. aucune idée de faire un essai presse à l'époque euh, on avait pris un avion au Bourget j'étais à l'époque avec l'équipe de Turbo donc il y avait il euh, y avait Cyril Brevet qui ouais. était là pour le, pour l'essai, euh, et on s'est retrouvé dans un avion privé, arrivé à Florence, enfin c'était absolument, tu vois, moi je débarquais là-dedans, <rire> ah ouais, enfin,
0: la moi, vie de rêve quoi,
1: mais... la vie de rêve, exactement, donc tu vois, pour, pour un passionné de bagnole, c'était euh, c'était assez incroyable, et donc voilà, j'ai commencé presque par accident, si tu veux, donc euh, donc voilà,
0: c'était un bel accident quand même, c'était un
1: bel accident, <rire> et puis voilà, depuis, euh, depuis bah, j'ai continué, parce que bah, ça, ça s'est bien passé, alors Évidemment, ensuite, bon, j'ai vu qu'on n'essayait pas que des Ferrari en jet privé, Mais euh, écoute, c'était un bon début, on va dire, dans le dans le métier, et c'était euh, c'était assez sympa. Et puis, bah, voilà, depuis, euh, j'ai fait, bah, comme euh, comme beaucoup de confrères, euh, pas mal de, de piges à droite, à gauche, pour, euh, pour pas mal de supports au, au cours de euh, dizaines d'années.
0: Voilà. Et euh, du coup, euh, comment es, comment t'en es arrivé à lancer à D'où t'es venue l'idée
1: Alors, il euh, y a pas mal de choses en fait, alors déjà c'est par on va dire par goût personnel. J'étais pas un passionné de, de Dacia en particulier, mais j'aime bien à l'origine tout ce qui est on va dire voiture populaire. Ça, après, c'est en termes de, de goût si tu veux, mais j'aimais bien justement tout ce qui était voiture, on va dire, qui ont des années 50-60, très populaire. Donc les quatre chevaux, deux chevaux, quatre ailes, etc. Et, et ça, c'était voilà. Bon, je, considérait que c'était des voitures intéressantes dans le sens où elles permettaient déjà à l'époque un maximum de monde. En plus, il y avait un contexte, un contexte pardon, historique assez particulier, le, le, voilà, le, l'après-guerre, la, un petit peu la remotorisation de, de la France, les gens qui découvraient les congés payés, les vacances. Mm -hmm. Toute l'époque, un petit peu, de euh, voilà, la Nationale 7, les bouchons, les gens qui descendaient dans le sud. Enfin, il y avait toute une, une poésie, un peu une mythologie ouais. autour de, de ça. Hein, parce que, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, il y, y a des gens, et moi le premier, qui refont le, le tracé historique de, de la N7 pour, Bien sûr. Euh, pour revenir un petit peu justement à cette époque. Assez, euh, assez sympathique et euh, voilà donc par goût j'aimais bien ces voitures on va dire un petit peu populaires j'étais pas euh, voilà en, en tant de gamin j'adorais évidemment je t'ai dit hein, les, les, les posters de Lamborghini et autres voilà mais voilà après c'était pas euh, les bagnoles on va dire ultra sportives et autres c'était pas une passion dévorante euh, même dans le métier voilà on a, on a tous la chance en faisant ce métier d'essayer des voitures euh, vraiment extraordinaires euh, je regrette pas, et c'était, euh, c'était fabuleux, hein. je t'ai parlé de la Ferrari, il y en a eu, mmh. il y en a eu d'autres, de, de plein de marques extraordinaires, mais c'était pas, euh, voilà, c'était pas forcément euh, une grande passion, déjà parce que je considère pas avoir le, un niveau de pilotage qui me permette de dire qu'une McLaren est meilleure qu'une Ferrari ou moins bonne, ou mmh.
0: voilà, donc,
1: mmh. déjà, l'impression peut-être des fois de, de passer un petit peu à côté du, euh, dire, du, du potentiel de, de la bagnole. Et puis, euh, et puis tout simplement parce que ouais, c'est extraordinaire, c'est c'est des voitures magnifiques, mais extrêmement chères que euh, le commun des mortels peut pas vraiment se payer. Alors ça fait rêver, c'est certain. Mais voilà, j'étais plus parti sur de la voiture réellement populaire. Et Du coup, en, en faisant euh, bah, ces années de, de pige un petit peu à droite à gauche pour pour différents supports, bah, j'ai eu l'occasion d'essayer le, les différents modèles de, de Dacia. Alors, pas la toute première que toi tu as faite donc je suis jaloux c'est tout pas fait la, la Logan j'aurais presque pu mais euh, ça ne s'est pas fait et puis euh, et puis en revanche les autres après donc tous les autres modèles Sandero etc et je voyais que c'était intéressant évidemment c'est pas des voitures euh, passion dans le sens où euh, voilà c'est pas la, la même euh, la même émotion forcément que quand tu euh, quand tu rentres dans une supercar mais en revanche, c'était extrêmement intéressant. Et aussi, toute l'histoire qui était derrière de, de cette marque, alors de son passé roumain, évidemment, ça, c'est un, un autre chapitre et on ne va pas forcément en parler, mais euh, de voir comment la marque aussi avait évolué, quel était le, le, le projet derrière de ouais. Renault de, de mettre en place une marque qui arrive finalement à proposer à tout le monde de rouler en voiture neuve mmh. De voir aussi les, les gens qui, pour la première fois, poussaient la porte d'une concession, choisissaient leurs options, leurs couleurs, ce qui n'était pas le cas, parce que c'était des gens qui venaient de la voiture d'occasion. Donc, ils achetaient ce qu'ils trouvaient, tu vois. Donc, il y avait voilà, tout, ce, tout ce phénomène autour de de, de de pouvoir accéder à un véhicule neuf pour beaucoup de gens pour la première fois, qui était intéressant, puis le produit en lui-même était assez intéressant aussi, parce qu'il y avait de l'ingénierie derrière, mais pas de l'ingénierie pour en remettre, pour faire des, mmh. des perfs, pour avoir des moteurs de euh, 600, 700, 700, 800 chevaux, 1000 chevaux, comme autant que tu veux, mais à, à l'inverse pour essayer de, de proposer une, une voiture à bas coût sans forcément déshabiller un modèle existant, puisque jusqu'à Dacia, on va dire que le, le low cost en voiture, c'était bon, quelques marques des pays de l'Est, mais voilà, avec une diffusion relativement confidentielle. Mais ensuite, c'était surtout de déshabiller des modèles existants, donc de, de oui. reprendre des vieilles générations, d'enlever de, de, des, des, des éléments de sécurité ou de confort, etc. Et là, au contraire, chez Dacia, la démarche technique était intéressante, qui était de partir d'une feuille quasiment blanche et de créer un véhicule vraiment euh, fait pour être euh, frugal, économe, et de proposer malgré tout des prestations actuelles. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis de plus en plus intéressé à cette marque, j'ai vu qu'il y avait également une, une communauté qui était très 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 active derrière. Alors euh, bon, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion, mais il y, y a un grand pique-nique qui est organisé tous les ans, 15 000 personnes qui viennent, tu vois, des fans de la marque mm -hmm. et d'une marque qui a priori n'est pas une marque de passion, tu vois, mm -hmm. qu'à qu la limite des gens se réunissent autour de, de Porsche, de, de Ferrari, de tout ce que tu veux, ou même d'anciennes. Tu, tu peux le comprendre. Sur Dacia, c'était un phénomène un petit peu plus curieux qui a suscité d'ailleurs beaucoup de curiosité de, de, de la part des journalistes et des médias en général. Dire, mais pourquoi les gens se réunissaient autour de ça Donc, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu, d'être de, de, au contact de, de, ces, de cette communauté. Et puis, voilà, de fil en aiguille, si tu veux, de me dire bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas monter un, un magazine qui serait dédié à cette marque. Et puis, voilà, l'idée a fait, a fait son chemin pendant un an, un an et demi. Et puis, et puis en 2013, voilà, je me suis lancé dans, le, dans la création du magazine.
0: D'accord. Alors tu parlais justement de la, de, de la communauté d'Asia. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'il y a autant de gens qui se sentent liés autour de cette marque Comment cette communauté Comment ça se fait qu'il y a une communauté Comme tu dis, ce n'est pas du tout une marque passion, c'est une marque très très pragmatique. Comment ça se fait que d'un seul coup, il y a, il y a tant, elle est tant de fans
1: bah, C'est une marque pragmatique et euh, c'est une marque aussi, comme je te disais, moi, à mon avis, un des premiers éléments, c'est surtout le fait que ça a permis à toute une, une catégorie de, de population d'accéder aux au véhicules neufs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et les gens en tiraient une sorte de, de fierté. Et ensuite, si tu veux, il y a eu ce phénomène... De se dire que voilà, les, les gens avaient l'impression, enfin, c'était pas une impression, c'était réel de, de partager un petit peu ces, ces mêmes valeurs, d'avoir des, des voitures qui étaient pas dans l'apparence, qui étaient pas dans les groupes, mais d'avoir des voitures qui étaient fiables, qui étaient pas très chères, qui permettaient de faire pas mal de choses et de retrouver un petit peu, si tu veux, sans doute, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la, le, le, le côté un peu des parents congés national 7, etc., bah, de retrouver ça évidemment transposé dans, transposé au 21e siècle, mais euh, de, de pouvoir, avec une, une voiture, avoir une, une, une liberté qu'ils n'avaient qu pas forcément, avec des vieilles bagnoles d'occasion qu'il y avait jusqu'à présent, qui n'étaient euh, pas toujours très fiables, avec lesquelles ils avaient des ennuis. Dacia est tombé aussi à une période où, euh, où les voitures d'occasion, c'était les voitures, on va dire, beaucoup de gens venaient des… Euh, alors, soit tu avais des très modèles, soit tu avais des gens qui avaient eu des mauvaises expériences en achetant des voitures du début des années 2000 qui n'étaient pas les, 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 plus, les plus fiables, euh, honnêtement, chez toutes les oui. marques il y avait des gros soucis et les gens voilà revenaient pas, ils avaient acheté des voitures qui étaient en panne. Bon. Il y a eu tout, tout ce phénomène qui a fait que les gens se sont vraiment retrouvés dans, le, dans cette marque, ont partagé, si tu veux, une, une sorte de, de, ouais, de fierté, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir se dire bah voilà, « j'ai acheté une voiture neuve », se rendre compte qu'il y avait d'autres gens qui avaient aimé. Et je pense aussi, et surtout peut-être, il y a Internet qui a joué un rôle phénoménal dans, dans la naissance de cette communauté, et de la marque aussi, parce que Dacia, au début, si, si tu te rappelles, il y avait très très peu de communication, il n'y avait pas de publicité, quasiment ouais, pas. Ouais. Il y a pas longtemps, il n'y a pas eu de spot de télé, il n'y avait quasiment rien en Et presse. Y avait telle couverture médiatique
0: en même temps, c'était tellement un phénomène, cette voiture à 7500 tout tout euros, que voilà, tout le monde voilà, s'est précipité voilà. dessus. quoi.
1: Exactement, il n'y avait pas de couverture médiatique parce qu'on n'y avait pas besoin, parce que le prix et le produit faisaient que tout le monde en parlait ça s'est créé par le bouche à oreille, mais il y avait aussi malgré tout un, encore un phénomène de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette marque Dacia, personne ne connaissait, aujourd'hui tout le monde connaît mais à l'époque, quand ça arrivait en France, c'était une marque roumaine ça parlait à quasiment personne et il y avait l'image des voitures de l'Est de l'époque parce que pendant des années, on s'était infusé des, des, des Lada, des Polski, des machins, vois, improbables très marrants, très sympas, mais Bon, qui, qui était quand même euh, souvent d'une fiabilité assez douteuse, qui avait des, des, voilà, des, des problèmes de distribution, des marques qui n'existaient pas très longtemps. Donc, on n'avait pas une bonne image de, des, des productions de l'Est. Donc, Dacia, le nom lui-même était déjà soit inconnu, soit ça partait mal parce qu'il était associé à cette image de voiture de l'Est.
0: Mmh.
1: Et, euh, et si tu veux, tout ce, euh, tout ce phénomène a fait que les gens ont eu besoin un petit peu de se rassurer entre eux. Et Internet a été le, le média, le vecteur idéal pour ça, en fait, pour permettre aux gens de se dire, bah, tiens, ah, bah, j'ai acheté une Logan, -ce que, euh, tiens, bah, je vais vous faire partager euh, mon ressenti, parce qu'au départ, il n'y avait qu'un seul modèle, avec deux moteurs, deux finitions, ouais. enfin, c'était vraiment, vraiment simple. Et, euh, et les gens ne savaient pas trop où ils allaient, et ils posaient beaucoup de questions, et les premiers propriétaires ont répondu, et ils ont dit, ah, bah, c'est pas mal, tiens, finalement, euh, ah, bah, je vais me laisser tenter. D'autres gens, ils sont venus, ils ont trouvé ça sympa, c'est ah bah ouais, finalement, pour 7500 euros, même si personne achetait la voiture à 7500 euros, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Ah ouais. mais bon, du coup, les gens se sont un petit peu regroupés euh, sur Internet, parce que c'était le seul média qui, qui permettait ça, qui permettait aux, aux propriétaires d'échanger réellement entre eux, d'échanger des infos qu'on n'avait pas forcément dans la presse à l'époque, plein de petits détails, de, 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 de petites choses, et puis, toi vois, des, des, des côtés pratiques au quotidien, euh, savoir bah, voilà, comment ça se passait pour les révisions, pour l'entretien comment ça se passait l'accueil chez Renault etc. etc. Et puis bah, de, 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 de fil en aiguille le phénomène a fait boule de neige et ça, ça a fini par agglomérer une, une vraie communauté sur les forums alors beaucoup euh, forum auto à l'époque parce que c'était le forum euh, oui. euh, de référence de, de la voiture et euh, que euh, bon même s'il y avait beaucoup de trolls beaucoup de, pas mal de choses sur ce forum il y avait quand même aussi des discussions euh, très sérieuses mm -hmm. là-dessus et il y a une section Dacia qui est née et qui est très vite devenue une des plus actives du, euh, du forum, et des fois beaucoup plus active que euh, des, des sections qui parlaient de, de modèles euh, beaucoup plus puissants, beaucoup plus prestigieux. Et, euh, et finalement, tout ça aboutit à une communauté. d'Asia a réussi à très bien, je ne dis pas récupérer parce qu'ils l'ont fait, ils ont accompagné en fait le mouvement, ils n'avaient rien à vendre avec cette histoire de grand pique-nique, mais ils ont, ils ont réussi à sentir quand même qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître, que les gens se regroupaient, avaient besoin de se retrouver entre eux et d'échanger leurs expériences. Et ils l'ont traduit avec ce grand pique-nique, qui a été vraiment une super idée, qui a réussi à fédérer la, la communauté. Donc, ça, ça s'est créé un petit peu de… voilà, de, bah, pas mal de phénomènes différents mais je te dis, Internet a joué un rôle vraiment très important, les, les forums et puis aujourd'hui encore Facebook, parce que c'est extrêmement actif sur Facebook au niveau de, de Dacia
0: D'accord euh, bah Justement, il y, y a un livre que j'imagine tu as lu qui s'appelle L'épopée Logan euh, qui est euh, écrit par euh, Bernard Julien euh, Yannick Lung et Christophe Midler j'ai les, les noms sous les yeux, je suis en train de les lire en même temps, un très bon livre que je recommande à ceux qui nous écoutent, qui, euh, qui raconte justement tout, tout ce que tu disais, à savoir comment ils en sont arrivés à lancer ce projet, euh, avec, euh, avec évidemment l'impulsion de Louis Schweitzer à l'origine, comment ils ont euh, conçu cette voiture de manière, euh, en allant un peu à l'encontre de ce qu'ils faisaient, où ils cherchaient toujours à en rajouter, rajouter davantage de fonctionnalités, et là au contraire, ils étaient dans l'optique inverse, comme tu disais, de, de simplifier les choses, et c'est très bien raconté dans ce livre, donc à euh, ceux qui nous écoutent, je recommande chaudement ce livre qui est très très intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, on, va, on va revenir à, 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 à ton magazine. Moi, il y a un truc qui me fascine. Tu sais, quand j'ai appris que, que voilà, tu lançais ce magazine-là, je me suis dit, mais comment il va faire pour remplir son magazine C'est un bimestriel, c'est ça
1: Un trimestriel. Trimestriel. Au
0: départ, c'était un
1: bimestriel. Et puis, alors là, pour le coup, ce n'était pas une question de, de contenu. C'était une question que euh, voilà, je suis tout seul, en fait, pour faire le, le magazine. Oui. Et que j'arrivais pas à tenir les délais du, du bimestriel, donc ouais, on est passé en
0: trimestriel Donc quand j'ai quand appris ça, je me suis dit « mais comment il va faire pour remplir un magazine qui est dédié entièrement à une marque qui lance un nouveau produit quoi, tous les 5 ou 6 ans
1: ?» Oui, c'est ça, à peu près. Ouais, ouais, ouais. Le, le rythme de renouvellement est plus long chez, chez Dacia que chez les généralistes, parce que ça fait aussi partie du modèle de, de laisser un modèle vivre un petit peu plus longtemps. Pour rentabiliser les études, pour rentabiliser l'outil de production. Donc, euh, effectivement, le, le taux de renouvellement, le, 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 la périodicité, on va dire, de, de renouvellement des modèles est un peu plus élevé. En général, c'est euh, voilà, euh, la, la nouvelle Sandero qui vient d'être présentée, succès de modèle qui a été présenté en 2012. Donc, euh, ouais. voilà, la, la voiture a duré 8 ans, alors que chez un généraliste, on renouvelle un modèle, en général, c'est 6, 6 ans.
0: 6-7 ans. 7 ans. Ouais.
1: 7 ans, voilà, 6, 7 ans chez Dacia c'est un petit peu plus long donc effectivement la gamme est réduite
0: et il n'y a pas des nouveautés tous les jours on est d'accord alors comment tu fais pour remplir ton journal
1: ah bah alors euh, si tu veux moi j'ai le problème inverse le, le problème c'est pas de le remplir le problème c'est d'avoir pas assez de pages en fait pour pour mettre tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai à dire parce que enfin euh, ce que j'ai à dire c'est pas pas moi qui le raconte c'est voilà tous les sujets qu'on peut traiter parce que au final il y a énormément de, de choses alors Déjà, le, le, la nature même d'un canard spécialisé, quelle que soit la marque et quel que soit le thème, c'est que déjà, tu as de la place, un peu plus de temps, mais surtout de la place par rapport à un généraliste pour vraiment pousser tes essais et aller vraiment dans le détail. Et ça, tu ne peux pas te le permettre. C'est parfois un petit peu frustrant, d'ailleurs. Hein. Je pense que tu, tu, le, tu le vois aussi, toi, quand tu fais des, 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 des articles pour des, des magazines où tout est très normé, très euh, voilà, tu as le droit à tant signe, ouais, de signes, ouais. tant c'est normal parce qu'on traite dans un magazine généraliste, on traite de toutes les marques, de tous les modèles. Euh, on va aussi bien dans un même numéro parler d'une 208 diesel que d'une supercar. Où, voilà, donc on est obligé forcément de, de rester euh, sobre hein, sur, les, sur les articles et pas forcément. Voilà. Alors moi, je n'ai pas cette contrainte-là. Donc déjà, je peux me permettre de faire des, des articles quand ça nécessite très long. Euh, mais pas pour délayer vraiment pour rentrer dans le détail parce que c'est une, une demande aussi du lecteur hein. c'est-à-dire que les gens veulent dans un magazine qui est dédié à Dacia et je pense que c'est pareil pour toutes les marques hein. enfin, il y a des magazines dédiés à Volkswagen à BMW à toutes les marques les gens veulent de la précision et veulent qu'on rentre dans le détail donc déjà on peut prendre le temps d'aller plus loin d'expliquer la technique de faire des interviews de gens qui ne sont pas toujours mis en avant donc des mm -hmm. gens à la technique au design etc donc ça apporte déjà, il y a énormément de, de sujets. Ensuite, euh, là encore, la demande de, des lecteurs, c'est aussi euh, qu'on soit à l'affût de, de tous les petits changements qui peuvent arriver et qui là, pour le coup, vont jamais être, euh, quasiment jamais, on va quasiment jamais en parler dans la presse généraliste mmh. parce que ça n'intéresse pas la majorité du lectorat. Mais là, très honnêtement, euh, on peut faire des articles sur des évolutions moteurs, sur euh, une seule boîte de vitesse, etc., parce que voilà, à nouveau, on essaye de rentrer vraiment dans le détail du sujet. On essaye toujours de faire de la technique quand même, malgré tout, parce que moi, bon, c'est un petit peu une, une marotte, si tu ouais. veux, mais d'essayer d'expliquer expliquer et, euh, et de montrer, voilà. Alors, tu citais à raison le, le, le bouquin l'épopée Logan qui, effectivement, est excellent et qui, a, qui, qui voilà, recèle de, de plein de petits détails de ce genre. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et voilà, on, on essaye, si tu veux, de, de vulgariser un petit peu ça, mais tout en étant quand même précis et euh, le plus complet possible. Donc déjà, rien que ça, c'est une bonne partie du, euh, du canard. Et ensuite, il bah, y a tout l'aspect justement communautaire, parce que euh, les gens, comme sur les forums, en fait, quand tu regardais au départ les forums Internet et aujourd'hui Facebook, etc., les gens déjà, ils aiment présenter leur voiture, ce qui est normal, parce que, comme je le disais, il y a un phénomène un petit peu de fierté, les gens aiment montrer leur voiture, les éventuelles modifications qu'ils ont faites dessus, les petites améliorations, etc. Et déjà, ils aiment présenter leur voiture. Donc, on a une partie aussi du magazine où on présente des modèles, des lecteurs. Il y a des trajectoires, des fois, complètement, euh, complètement improbables, des, des, des conducteurs, des propriétaires de Dacia, que tu n'imaginerais pas du tout euh, rouler en Dacia. Je me rappelle, par exemple, on est allé faire un reportage euh, chez un châtelain, un vrai de vrai, avec un, un château magnifique euh, dans la Sarthe, un domaine forestier incroyable. Bon, Tu rentrais là-dedans, tu disais « je vais trouver deux Range Rover SVR, une, euh, une Jaguar, etc. » Et non, tu trouvais euh, quatre Docteur, parce que le ouais. type était un passionné de la marque, il disait « moi, c'est ce que je veux, J'ai pas envie de dépenser du pognon dans des bagnoles, j'ai eu des, euh, des Land Rover, des 4x4 japonais, j'en veux plus, euh, je veux quelque chose de simple, d'utile, etc. » Voilà, tu as des, des, des trajectoires comme ça qui sont très intéressantes, des, des gens qui, euh, voilà, et puis qui te racontent vraiment justement leurs liens et c'est ce qui t'aide aussi à comprendre d'où vient cette communauté, comment elle s'est formée et de voir un petit peu tout ce qui unit ces gens. Donc, tu as justement cet aspect communautaire qui est très important. Il y a des rassemblements, Alors, il y a le grand pique-nique d'Asia, mais il y a aussi des rassemblements plus modestes, mais de, euh, de, justement des groupes Facebook ou des, des forums qui se réunissent entre eux à intervalles réguliers. Il y a énormément de choses, et puis il y a toute une partie aussi voyage, parce que ça, c'est quelque chose moi, qui déjà me tient à cœur. J'aime rouler en voiture, c'est euh, voilà, vraiment, euh, une, une, si tu veux, le, comment dire, le, le, le voyage, la découverte, c'est quelque chose qui, euh, qui vraiment, à titre perso, me, me passionne, mais qui aussi, dans le cadre d'un magazine dédié, tu as cette possibilité bah, justement de faire des, des sujets beaucoup plus euh, amples. Tu peux te permettre de partir euh, trois semaines, un mois, euh, avec une bagnole et aller, euh, aller à l'autre bout de l'Europe, faire un raid en 4K, en Duster 4 4 ou autre, et en rendre compte dans le, dans le magazine. Et ça aussi, c'est quelque chose qui plaît aussi aux au lecteurs, à la communauté, parce que ça montre également qu'on peut faire des, 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 des choses un peu, je dis pas extraordinaires, mais euh, qui sortent de l'ordinaire, pour le coup, euh, avec des voitures tout à fait euh, standard, tout à fait lambda, comme, euh, comme une Logan, comme un Duster, eh ben tu peux partir euh, tu peux partir à l'autre bout de l'Europe tu peux faire 10 000 kilomètres en un mois et voyager dans plein de pays etc etc et voilà et tout ça ça amène de la matière parce que quand tu fais ce genre de, de reportage forcément et eh ben tu vas tu vas avoir des, des passionnés on est allé plusieurs fois en Roumanie là-bas Dacia évidemment c'est la marque nationale
0: mmh.
1: et il y a un passé. parce que si en France on connaît Dacia depuis 2005 où la marque est arrivée en France Dacia c'est une marque qui est née dans les années 60, en 1966 pour être exact, le premier modèle est sorti en 68, c'était une Renault 8 euh, rebadgée hein, on va dire hein, à l'époque, la Dacia 1100, ensuite il y a eu la Dacia 1300 qui était une Renault 12 fabriquée euh, en Roumanie dans, euh, dans l'usine, bon, c'est une histoire qui est passionnante et forcément bah, tu es en Roumanie, tu, tu rencontres des collectionneurs de la marque et donc oui. bah, voilà, tu fais des sujets sur le passé, tu as... Tu amènes aussi des, des, des choses qui ne sont pas forcément connues au départ parce qu'il y a eu une variété de, de modèles et de, de, de déclinaisons de, des vieilles Dacia jusqu'aux années, jusqu années 2000 où, a, où la marque a été rachetée par Renault, qui est incroyable. Tu as énormément de choses à raconter aussi sur le passé de la marque. Bref, les, les sujets, si tu veux, il y en a. Et à chaque fois, un sujet entraîne un autre, etc. etc. On va à la rencontre aussi de professionnels. Donc ça peut être des, euh, des concessionnaires, mais ça peut être aussi des gens qui fabriquent des accessoires, des gens qui font de la mécanique, etc., etc. Et donc on a une variété, une richesse de sujets qui est euh, bah, au final euh, pas étonnante, parce que je savais, si tu veux, à peu près où je mettais les pieds, mais qui à chaque fois, je me dis, bah ouais, il y a, y a quand même de quoi remplir à chaque fois 116 pages de, de magazine. Et euh, si on en avait 50 de plus, on les remplirait tout autant à chaque à chaque numéro, tu vois. Là, il y a aucun souci pour trouver des sujets.
0: D'accord. Et alors justement, est-ce as a déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des sujets que tu as réalisés pour des certitudes qui sont qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont laissé un souvenir euh, mémorable
1: Bah, écoute, beaucoup, oui, parce que justement, c'est les, les, les voyages qu'on a faits qui ont qui ont vraiment été euh, été assez euh, assez sympa à chaque fois. Alors. Éventuellement, ouais, je te dirais euh, le, quelque chose qui nous a, qui, qui a vraiment… J'étais parti avec un photographe à l'époque, un très bon copain avec qui on a, on a lancé le, le magazine et qui a fait toutes les photos sur, sur les premiers numéros. Et on est parti en fait… Euh, bon, c'était vraiment le début du, du magazine. On n'avait évidemment pas un rond, si tu veux. Il hein, fallait euh, voilà, tout passer dans le magazine. Et, voilà. et on avait acheté une vieille, vieille Logan à l'époque, une des premières disponibles en France de 2005. C'était la moins chère du bon coin. Donc, on avait, on avait récupéré ça. Et, euh, et on s'est dit, bah, allez, on révise la bagnole, on fait la, la distribution, les freins, euh, et puis on part, euh, on part en, en Roumanie et on va, on va aller passer un mois là-bas et on va rencontrer un maximum de, de gens. On a eu la chance de pouvoir faire équiper la, la voiture au GPL juste avant de partir, parce que tu des, des, des rencontres autour de, de Dacia, on a rencontré un installateur GPL qu connaît, qui nous qui s'appelle Borel, qui ouais. est un, voilà, un spécialiste du, du GPL en France qui nous a dit « Ah, l'idée du magazine, c'est vachement bien, euh, moi, je vous suis… Euh, » et qui nous a installé le GPL sur la Logan. bon Et donc, du coup, on est parti. Alors, c'était bien parce qu'au niveau budget, comme ça, euh, dans les <rire> pays de l'Est, le GPL, il est quasiment donné, donc c'est parfait. Et ça nous a permis bah, de partir, tu vois, avec une Logan, mais alors sans rien. On était en plein été, on était euh, entre juillet et août. Euh, il faisait un, en plus, un été ultra chaud, il faisait 40 degrés. La bagnole, pas, évidemment pas de clim, vitre manuelle, même pas de vitre teintée. Il faisait 50 dans la bagnole à longueur de temps. Voilà, on, a, on a dormi dans des, dans des pensions en Roumanie euh, complètement improbables parce qu'on cherchait euh, à dormir pour euh, 10 euros la nuit maximum euh, parce que le budget était vraiment ultra, ultra serré.
0: au ah oui, effectivement. Bah,
1: C'était euh, extraordinaire dans le sens où, si tu veux, ça a été quasiment un des plus beaux voyages qu'on ait fait parce qu'on a rencontré des gens mais, euh, vraiment ultra passionnés sur place, des, des, des gars qui avaient entendu toi de Roumanie parler du magazine qui nous faisait des accueils à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, ils disaient ah, « mais venez dormir à la maison », ils nous invitaient à bouffer, on mmh. allait voir un mec qui connaissait un autre, qui avait une vieille Dacia, on allait faire le tour de, euh, des villes euh, voilà, en pleine nuit pour trouver un mec qui avait un modèle de 1410 coupé sport, etc. Enfin, c'était incroyable, et c'était vraiment une expérience, euh, une expérience géniale, et des rencontres voilà, super fortes, et, euh, et c'est un des plus beaux souvenirs. Mais après, il voilà, y a... J'essaye Je de faire au minimum un ou deux grands voyages par an, donc euh, voilà, tous ils sont aussi très intéressants et, euh, et c'est différent, euh, mais on est à chaque fois dans des, voilà, il y a toujours la partie voyage, il y a la partie rencontre et puis bah, tous les sujets forcément que ça amène pour le magazine.
0: Effectivement, ça, ça a vraiment sympa. Dis-moi, Dacia vient de présenter la nouvelle génération de son best-seller à Sandero. Ouais. Je sais que tu, tu l'as déjà vu en vrai. Qu'est-ce que tu en penses eh
1: bah, Écoute, c'est une, une grosse évolution. En fait, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le cycle de, de renouvellement des produits est un petit peu plus lent. Et, euh, et du coup, tu as, tu as l'impression, en fait, avec cette, cette nouvelle Sandero 3, que la marque a presque gagner deux générations d'un coup, si tu veux. C'est assez, euh, assez bluffant en termes de, de, de présentation, de design. Alors, non pas que l'ancienne était ratée, hein, voilà, alors elle a eu un succès euh, phénoménal en France et en Europe, mm -hmm. mais euh, si tu veux, il y a, y a vraiment une, une rupture en termes de, de style et de technologie qui est, je trouve, plus forte sur cette génération-là que chez d'autres marques. Tu, tu prends par exemple chez Renault, l'évolution de la Clio, l'évolution entre la Clio 3 et la 4, et maintenant entre la 4 et la 5 a été relativement douce, c'est des évolutions à chaque fois, c'est, bon, il y a des changements évidemment qui sont profonds, mais là, en, en passant de la Sandero 2008 à, à la Sandero 2012, il y avait déjà eu une énorme, un énorme saut de génération, et là on retrouve à nouveau un gros saut de génération, et au final, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dacia arrive euh, tout en conservant l'ADN de la marque, donc essentiellement de présenter, euh, d'arriver à proposer des voitures qui sont toujours très nettement moins chères que les autres, ils arrivent à garder ça et en même temps à évoluer, parce qu'ils y sont contraints, hein. il y a évidemment la contrainte euh, réglementaire, que ce soit au niveau de la pollution ou de la sécurité, mmh. mais euh, aussi parce que les goûts de la clientèle évoluent, tu ne peux plus aujourd'hui, en, en 2020, imposer les mêmes compromis qu'en euh, 2005, quand tu lançais une, une voiture à 7500 euros, donc, ils ont réussi finalement, puisque tu regardes aujourd'hui le, le, le bas de gamme, la version d'entrée de gamme de la nouvelle Sandero, ils l'ont annoncé à 8 690 euros, je crois exactement. Euh, c'est, allez, on va dire 1000 euros plus cher, et encore on ne va pas parler de l'inflation, euh, par rapport à il y a 15 ans pour une voiture qui n'a strictement rien à voir, avec vraiment quelque chose de, euh, de, de, de complètement nouveau. Et ils réussissent, et je trouve que c'est relativement fort, enfin c'est même très fort de, de leur part, de réussir à conserver ça tout en s'adaptant euh, bah, à un marché qui change et puis, euh, et puis à, des, à des demandes de la clientèle qui évoluent et à un cadre réglementaire à nouveau qui est compliqué pour tous les constructeurs, mais sans doute encore plus pour Dacia, puisque c'est beaucoup plus difficile de répondre à toutes ces contraintes avec un budget extrêmement serré. Donc je trouve que voilà, on ne les a pas encore essayé ces nouvelles générations, mais en tout cas, avoir voir et puis même en termes de, de qualité perçue, de, euh, voilà, de présentation, je trouve ça très intéressant.
0: Alors Dacia va bientôt, va bientôt lancer son premier modèle 100% électrique, la Spring. Est-ce que tu penses qu'ils vont arriver à rééditer le coup de la Logan et faire à nouveau un carton avec une voiture électrique comme ça
1: Alors là, c'est une, une excellente question. <rire> euh, écoute, euh, je ne sais pas. Pour le moment, alors oui, là, parce que la voiture, je pense à tous les, tous les atouts pour, pour ça dans le sens où ça va être l'électrique la moins chère du marché et a priori euh, de manière assez, euh, assez importante par rapport aux autres, avec des prestations qui sont, euh, qui sont finalement loin d'être ridicules, euh, que ce soit en termes d'autonomie, de, euh, de temps de recharge, de performance, ça, ça a l'air d'être assez intéressant. Maintenant, très honnêtement, là c'est une question plus générale sur, euh, sur l'électrique. Effectivement, le marché évolue, on l'a vu cette année, hein, les, les, les ventes d'électriques ont tendance à bondir. Mais euh, déjà, elles ne bondissent pas forcément sous l'impulsion des clients particuliers. C'est quand même encore beaucoup tiré par, euh, par les flottes, les, les, les autopartages, etc., même si de plus en plus de particuliers s'y mettent. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une, euh, pour le moment une appétence particulière de la clientèle d'Asia pour, euh, pour l'électrique. Maintenant, le succès ne viendra peut-être pas de la clientèle d'Asia, mais d'une clientèle déjà acquise à la cause de l'électrique et qui va vouloir rouler pour le moins cher possible, en électrique et là effectivement la dacia ça va être la, la dacia spring sera la réponse à leur recherche mais est-ce que ça va être un carton en, en termes de, de, de volume en tout cas c'est sûr qu'on n'aura pas la, le, le même effet euh, la même ampleur qu'avec la, la logan mais euh, oui, elle a, en tout cas, sur le papier, elle
0: a tout pour réussir. En tout cas, ça peut faire des lecteurs en plus pour Daciatitude, c'est du coup
1: Ah bah complètement, oui, oui. Alors bon, c'est vrai que euh, l'électrique, c'est euh, nouveau chez Daciatitude aussi. Hein. On s'adapte, évidemment, on suit le mouvement. On verra bien, c'est effectivement une nouvelle clientèle, euh, une partie aussi de la clientèle actuelle qui va être probablement intéressée. Et puis, on le, on le voit aussi euh, à travers de nos lecteurs. Il y en a aussi beaucoup qui cherchent une seconde voiture pour le foyer ou qui ont des besoins en, en voiture qui, euh, au fil des années, bah, sont moins importants. Ils partent moins en vacances. Enfin, voilà, L'utilisation de la voiture évolue. Celle de nos lecteurs aussi, donc effectivement, on va accompagner dans le magazine ce, ce mouvement et puis on va voir si les, les lecteurs sont convaincus ou pas par, par l'électrique.
0: Très bien, alors j'ai une, une question d'un un internaute, David, qui a posé ça sur Facebook, sur notre page Facebook. Ouais. Comment vois-tu Dacia évoluer dans la prochaine décennie La marque n'est-elle pas en train de devenir une généraliste Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur la Sandero, effectivement, quand on la voit aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a plus un monde entre une Clio et une Sandero, alors qu'il y avait vraiment un monde entre une Clio et une Sandero première génération. Euh, donc, est-ce que, est que, est que finalement, Dacia n'est pas en train de devenir une marque comme les autres
1: Une marque comme les autres, non, je ne pense pas, parce qu'elle ne peut pas. En fait, hein, c'est dans, dans, dans les gènes de, de la marque, euh, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup, euh, beaucoup à faire pour qu'elle rentre dans le rang. Il y, a, il y a énormément, même au niveau de, de l'ingénierie, de la manière dont sont développés les, les projets. Tu disais tout à l'heure, c'était à l'époque, c'était une rupture vis-à-vis -vis de, euh, des méthodes traditionnelles chez Renault. C'est très bien expliqué dans le, dans le bouquin dont tu parlais. Et euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, forcément, on l'a dit, il euh, y a des contraintes qui pèsent sur, euh, sur l'automobile et qui pèsent aussi sur Dacia, forcément. Donc, euh, la marque est obligée de suivre l'application de ces contraintes. Donc, forcément, on le voit aujourd'hui, euh, la nouvelle Sandero reprend la plateforme de la Clio 5, qui est une plateforme récente. Alors qu'auparavant, euh, que ce soit en termes de plateforme ou de motorisation, Dacia avait plutôt tendance à reprendre des éléments qui étaient éprouvés depuis longtemps. La première plateforme Dacia, la plateforme B0, c'était une plateforme qui était une évolution de la plateforme de la Clio 2. Alors, elle était plus proche de celle de la Clio 3, mais bon, peu importe. C'était voilà, on reprenait des moteurs qui n'étaient pas de toute première jeunesse. Aujourd'hui, c'est plus possible de, de sortir une voiture comme ça parce que les normes, euh, les normes Euro 6 notamment impose un renouvellement beaucoup plus rapide des moteurs. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre des moteurs qui ont 10 ans, 15 ans, qui ne sont plus homologués. Donc, forcément, la marque est obligée d'évoluer en termes de, de technique, mais euh, de là à devenir une généraliste, je ne pense pas, dans le sens où les, le, on va dire que le, le, la recherche principale au moment de l'étude d'une voiture, c'est quand même malgré tout le coût, alors pas juste un prix, parce que c'est simple aussi de faire juste un prix, euh, tu, tu, tu peux essayer de le faire, mais c'est de faire du prix et de la prestation derrière. Et en fait, toute l'ingénierie de, de la marque, en tout cas aujourd'hui, et je pense que la marque restera, Dacia restera Dacia tant que les voitures seront faites de cette façon, on, on étudie chaque élément de la voiture avec l'objectif du prix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on cherche à faire au moins cher, mais on cherche à faire le plus malin, le plus de prestations possible pour le prix le plus faible. Et ça change un petit peu tout, si tu veux. C'est-à-dire qu'au final, il y a énormément de jus de crâne hein, chez, chez Dacia. Les, les mecs, ils planchent là-dessus, c'est impressionnant. Euh, pour trouver des solutions qui fonctionnent, qui ne sont euh, finalement pas dégradées par rapport à des solutions plus haut de gamme, tu le vois forcément dans le ressenti des matériaux, des équipements, etc. Tu sens que tu es encore sur, euh, sur des... On ne va pas dire du low cost, mais euh, quelque chose de, de plus accessible, mais en restant quand même, en s'adaptant euh, aux demandes et aux, et aux équipements obligatoires aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que Dacia risque de devenir une vraie généraliste parce que l'écart de prix, même avec cette génération de Sandero, et encore énorme par rapport aux autres. Après, tout le monde hausse le jeu, mais on, on voit de toute façon le prix moyen des voitures ne cesse de croître et le mouvement il est réversible parce qu'on demande d'en mettre toujours plus en dépollution, toujours plus en sécurité. Donc le prix des Dacia augmente un petit peu, mais celui des généralistes augmente encore plus. Et quand tu vois encore aujourd'hui l'écart de prix entre une Dacia et une Renault, c'est simple, hein, le, le, la nouvelle Sandero, prix de base 8700 euros, la nouvelle Clio, euh, prix de base avec le même moteur, euh, 14000 et quelques. Donc, mmh. il y a encore un gouffre entre entre les marques. Donc. De là à devenir généraliste, et puis, il y a encore aujourd'hui des, 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 des pas technologiques que Dacia ne veut pas faire parce que ça ne rentre pas dans son modèle typiquement l'adoption de l'hybride. L'hybride n'est pas au programme de, de Dacia sur cette génération de Sandero parce que la solution de Renault est encore beaucoup trop chère pour Dacia. Donc, mmh. Voilà. Et chacun a son domaine et les, finalement c'est plutôt complémentaire. Et Dacia hausse le jeu, ça c'est certain, mais euh, n'est pas en, encore aujourd'hui. Il ne veut pas, de toute façon à mon avis, euh, rentrer dans la cour des généralistes. Ils ont un positionnement qui est, qui est différent.
0: Très bien. Bon, on va on va un peu euh, tourner la page Dacia pour pour le reste du podcast. On va, on va peut-être même commencer par ressortir les vieux dossiers, et c'est euh, l'ami Pierre Desjardins qui me, qui, qui me lançait là-dessus, et il a bien eu une raison. La, euh, il existait sur Internet, bien avant l'époque des réseaux sociaux, un groupe de bagnolards, euh, on va dire, euh, pour, pour, pour pratiquer un euphémisme provocateur, euh, qui s'appelait la CLICA. Mon Dieu Et je mon crois Dieu, savoir que tu as fait partie de, 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 de cette bande, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Ouh là là, alors effectivement c'est du, du, du dossier ça, c'est du, du vieux <rire> dossier même, Bon bon mais effectivement. Euh, effectivement. Alors, le, oui, le site alors, est toujours en
0: ligne, hein. je, je précise, je l'ai sous les yeux, le site existe toujours.
1: Ouh là là, oui, alors il faudrait, faudrait faire attention parce que euh, je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de, de choses qui tomberaient sous le coup de la loi vis-à-vis euh, -vis de, de ce qu'on peut dire ou pas, l'époque a changé. Euh, bah écoute, oui, alors au final c'était une énorme blague, c'est parti d'une énorme blague, c'est parti d'un site à l'époque qui, euh, qui s'appelait euh, le Jackie Touch, que tu as ouais. forcément connu. Bien sûr. Qui, euh, qui en fait euh, bah, faisait un petit peu un, un tour de France des, des horreurs euh, du tuning, euh, mais du tuning vraiment, euh, du tuning carton choucroute, hein. c'était du, du truc, euh, voilà. Des des mecs qui, euh, qui mettaient des porte papillons sur, euh, sur des BX enfin il y avait des, <rire> des, des très très lourds quoi, si ouais. tu veux Donc, euh, euh, voilà et puis il y avait il euh, y avait un forum en fait euh, qui était euh, lié à ce site du, du Jackie Touch et, euh, et puis bah écoute finalement euh, bon, tout le monde se moquait évidemment de, de ces tunings pas très beaux et puis, avec une, une bande de copains, je ne sais pas pourquoi, ça nous a pris comme ça de, de nous faire passer pour des, des amateurs de, de tuning, mais du, du gros tuning qui tâche, tu vois, pas, oui. euh, pas des préparations de japonaises, euh, voilà. Et donc, du coup, bah, on s'est tellement pris au jeu qu'on a commencé, euh, c'était virtuel à l'époque, à dire ouais, ouais, bah, on, a, euh, on a fait des voitures euh, terribles, on a, on a notamment à l'époque une, une Fuego. Euh, V6TDI. Voilà, V6TDI, en disant, on avait <rire> repéré le Fuego dans, dans la rue. Un, un de nos copains, en fait, habitait à côté de, 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 du propriétaire de la Fuego en question et avait pris des photos avec son, avec son accord euh, pour dire, voilà, c'est la Fuego de la Clica, etc., etc. Et puis, ça a tellement pris des proportions, parce que du coup, c voilà, ça, ça fait un petit peu boule de neige. Alors, toute proportion gardée, hein, c'était euh, voilà, le, le, le net de l'époque. mais Bon, et du coup, les, les, les gens ont commencé à me dire « Mais non, mais euh, c'est pas possible, vous n'avez pas cette voiture. » Et puis, voilà, fil en aiguille, on, bon, on était jeunes, on n'était pas forcément toujours très, très intelligents ni très raisonnés. <rire> et on s'est dit bah, « Si, 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 euh, la voiture, on l'a. » Bon, je te passe les détails, mais au final, on a fini par l'acheter, cette fameuse Fuego. On a été voir le profil de on lui a acheté la Fuego en question. Et là, si tu veux, bah voilà, on a fait des, des photos, des petites vidéos à l'époque. Alors, les vidéos de l'époque, attention, hein, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Euh, des, des vidéos timbre post etc mais pour prouver qu'on était bien les propriétaires de, de cette fameuse suégo qu'on disait avoir investi TDI, au final il <rire> y avait absolument plus de TDI dedans il y avait un bon Cléon, un lit 4 euh, voilà c'était euh, bon et puis le, voilà c'est parti comme ça et on est allé quand même jusqu'à à, l'époque acheter une, une Renault 9, la repeindre en rose ouais. y mettre des, des ailerons des
0: jantes
1: euh, etc, etc. De Pink Thunderbolt Pink Thunderbolt voilà exactement et voilà, donc écoute, ça nous a amusé pendant, euh, pendant quand même bien un ou deux ans, cette histoire de, de cliquet. Alors évidemment, c'était très rigolo parce que les gens prenaient ça au premier degré et nous, nous nous traitaient d'abrutis. Parce qu'en plus, on racontait <rire> qu'on conduisait bourré, euh, qu'on prenait l'autoroute à contresens, etc. Je
0: cite une, une exergue du site. Deux points vrai les guillemets. Une exta, une Zubro, et on fait péter les chronos.
1: Voilà, exactement. Ah oui, je vois que tu t'es très, très bien documenté. Sur, mais, euh, mais ça sur me fascinait, parce
0: que moi, à l'époque, j'ai fréquenté <rire> les forums aussi. Peut-être qu'on s'est croisés sur un forum, d'ailleurs, sans le savoir à l'époque. C'est bien possible. Et, 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 mais je, je, on, on était tous en train de se demander, mais c'est pas possible, c'est... Les mecs, c'est pour de faux. Quoi. Mais en même temps, à chaque fois, euh, comme effectivement, bah, euh, effectivement, le coup de la fégo, vous rajoutiez des photos qui, visiblement, étaient des étaient photos que vous avez prises vous et tout. Donc on se disait, mais, mais c'est pas vrai, ils existent pour de vrai, ces gars-là. Il y a vraiment des cinglés comme ça qui existent. On va, moi, je sais que c'était le grand débat et on ne savait on, on, on pas trancher. Quoi.
1: Bah oui, c'était tout l'amusement, si tu veux, qu'il y avait là-dessus. Et c'est ce qui nous est marré. C'était de, de finalement, les, les gens n'arrivaient pas à savoir qui c'était du lard ou du cochon, si c'était. <rire> soit un énorme troll, ce qui était le cas, ou soit réellement une bande d'abruti qui disent n'importe <rire> quoi avec, avec leur voiture et, euh, et l'ambiguïté le, le, est restée quand même assez longtemps et le fait qu'effectivement bah, on finisse par acheter des, des, des voitures à les transformer réellement bon alors finalement on, on se rapprochait de plus en plus du, du modèle contrôlé mais <rire> euh, bon on était, euh, voilà mais effectivement c'était euh, à l'époque beaucoup de gens se sont demandés si c'était euh, si c'était réellement ça et, euh, et non, non, alors je, je rassure tout le monde, hein, c'était évidemment du, du troll, mais, euh, mais c'était assez bien imité et ça, ça, a, fait, ça a fait parler à l'époque. Oui, je, bon. ouais, je confirme,
0: je confirme bon alors je, tu parlais de, tout à l'heure de, de, de BX avec des portes papillons alors j'ai une question de l'ami Mathieu qui, qui se posait la question, combien de BX possèdes-tu
1: Alors beaucoup moins aujourd'hui, alors c'est un, euh, un petit peu terminé la BX parce que la BX est rentrée dans le, dans le rang maintenant, elle est presque en collection et, euh, et finalement c'est beaucoup moins intéressant ou à l'époque où c'était une vraie merguez <rire>
0: euh,
1: donc maintenant des BX écoute euh, je vais les compter rapidement dans ma tête j'en ai encore une 2, 3, 4. Je n'ai plus que 4 BX. C'est euh, euh, beaucoup moins qu'à une époque où je pense que j'ai dû dépasser la quinzaine de, euh, de BX euh, à la maison euh, en même temps. Alors, dans des états euh, divers et avariés. Hein.
0: C'était
1: euh, pas, pas le de l'année. Il y en avait quelques belles, mais il y en avait. Bon, alors, c'était aussi une, une autre époque, hein. je parle de ça, c'était euh, il y a 15 ans, la BX, euh, c'était vraiment la bagnole. Déjà aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a un consensus hein, du tout sur cette non, voiture. Non, clairement pas. Mais elle est, elle, voilà, aujourd'hui, elle suscite un petit peu plus d'intérêt. À l'époque, c'était des bagnoles, on en achetait pour des prix mais ridicules. Je me ouais. souviens à l'époque, il y avait euh, le, le bon coin, euh, mais j'avais remporté une, une BX aux enchères sur Ebay pour 12,50 euros. C'est parfaitement roulante <rire> et euh, j'étais reparti avec, tu vois donc. Bon, c'était euh, voilà, une voiture qui n'intéressait personne et euh, moi j'aimais bien, ça me faisait marre, c'était une des voitures de mon enfance, une des voitures que, que mon père avait eu et j'avais toujours eu une, une sympathie pour, pour cette voiture que je trouvais, euh, que je trouvais intéressante et donc, euh, donc voilà, donc, oui, à, la, à une époque j'ai bien dû avoir euh, je pense une, une quinzaine de BX en même temps.
0: <rire> et tu ne t'intéresses pas qu'aux BX, tu t'intéresses à, à toutes les Citroën
1: je m'intéresse au je m'intéresse aux merguez en général si tu veux donc euh, donc ça va au-delà du cadre de Citroën j'aime bien Citroën c'est c'est une marque qui a beaucoup de beaucoup d'intérêt beaucoup euh, beaucoup de collectionneurs aussi hein parce que c'est euh, c'est une des marques sinon la marque la plus collectionnée au monde ouais. Euh, et techniquement c'est toujours une marque qui a été intéressante et alors là encore on revient un petit peu à une marotte personnelle mais une marque techniquement intéressante mais qui mettait l'innovation à, à la portée de tout le monde ou presque si tu veux donc c'était euh, c'était une marque à la fois populaire et à la fois innovante c'était très intéressant et euh, oui c'est une marque qui m'a toujours euh, toujours intéressé j'ai vraiment ben voilà c'est à la fois Citroën et Renault c'est vraiment les, les, les deux marques qui me, qui m'intéressent qui sont opposées sur bien des points mais euh, oui, j'ai eu euh, la chance ou la malchance, ça dépend des points de vue, d'avoir euh, d'avoir pas mal de, de modèles de modèles Citroën et encore aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes dans dans la grange.
0: Mais du coup, t'as t'as elle, elle est immense ta grange pour pour stocker. Si as pu stocker 15 15 BX à une époque. Euh...
1: Alors il y en, y en avait quelques-unes qui dormaient dehors, mais euh, oui. Alors si tu veux, après j'ai j'ai la chance d'être euh, d'être provincial et de euh, d'habiter en pleine campagne, donc euh, dans une ancienne ferme en plus avec un hangar, donc. Euh... Euh, donc voilà, on est... alors, au départ effectivement il y avait une grange là où j'habitais avant, et puis de la grange on est passé au hangar, il a fallu un petit peu s'adapter euh, adapter le lieu de vie au... à la collection de, de rouilles, euh, voilà, mais euh, oui, et malgré tout en fait, alors c'est aussi, euh, bon ça je pense que c'est un phénomène que tous les, euh, les amateurs de voitures anciennes, je ne vais pas dire les collectionneurs, parce que je ne me, me définis pas non plus comme collectionneur, mais tous les gens qui s'intéressent et qui ont des bagnoles connaissent, c'est que euh, plus tu as de place, bah, plus tu as de bagnoles et plus tu en empiles en fait. Donc, euh, donc tu changes pour plus grand et puis bah, la, na la nature ayant horreur du vide, tu, tu remplis ça avec, euh, avec des bagnoles. Euh, voilà. Et au bout d'un moment, il euh, y en a deux partout et ça dépend
0: hum. Bon alors, on va peut-être pas faire le tour de, de, de toutes les voitures que tu as, mais euh, j'imagine que tu en as peut-être certaines auxquelles tu es plus attaché qu'à d'autres.
1: Oui, alors il y a des voitures qui... Euh, voilà, bah, Nouveau euh, le, la, la BX pour son côté Madeleine de Proust, si tu veux, parce que voilà, c'est des, des souvenirs. Il y a évidemment euh, la, la Citroën DS qui est un truc qui est, euh, voilà, enfin, je pense que pour les, les amateurs de, de vieilles voitures, ça reste quand même un jalon, euh, ouais. un jalon important. Donc, euh, donc voilà, c'est une auto, euh, même en termes de ligne, et puis mmh. bon, après de, de technologie qui était, quand même, euh, qui était quand même impressionnante pour son époque et qui reste, euh, qui reste très, très étonnante à conduire encore aujourd'hui. Donc euh, oui, ça fait partie des voitures, euh, des voitures on va dire euh, importantes, euh, des voitures aussi, j'ai un break GS et voilà une voiture, euh, une voiture des années 70 qui, est, euh, qui a plein de particularités, c'est vraiment une Citroën dans toute sa splendeur, donc avec un accès mécanique épouvantable, avec de l'hydraulique qui fuit de partout. Euh, mais, euh, mais quand ça marche, c'est extraordinaire. Il y a voilà, c'est ce, ce genre de voiture qui euh, effectivement est, euh, est très très intéressante et, euh, et que, auquel je tiens. Voilà, bah aussi parce que c'est des voitures que j'ai depuis euh, depuis longtemps. Euh, donc forcément, bah, on finit par s'y attacher. Alors, on renouvelle toujours. Des fois, on finit par euh, séparer d'une du, ou deux voitures parce que bon, voilà, on sait qu'on n'en fera rien, etc mais il y a des voitures comme ça qui sont euh, qu'on garde parce que euh, voilà elles, elles rappellent des choses et et puis parce que techniquement ou autre c'est ça reste intéressant quelques Citroën effectivement comme ça une une Diane 6 aussi une voiture très marrante mmh. qui a été longtemps une voiture un peu boudée euh, parce que la, voilà, la deux chevaux est très vite devenue un classique et puis la, la Diane c'était un petit peu son côté euh, vilain petit canard ouais. avec, euh, elle, devait, elle devait tuer la deux chevaux et puis bon, bah, au final elle, elle s'est fait tuer aussi mais c'était une voiture qui avait énormément de, de, de bons côtés et qui était très intéressante aussi euh, en termes d'aérodynamique, de, de carrosserie, de, de plein de choses voilà donc de ce genre de voitures qui sont intéressantes alors à l'opposé de ça, presque, j'allais dire une Renault 20 aussi, qui est une voiture euh, que, que, que j'ai depuis pas si longtemps que ça, 2-3 ans, euh, et qui, pour le coup, alors voilà, c'est encore autre chose, mais c'est euh, le, le confort version Renault euh, des années, euh, fin des années 70, début des années 80. Euh, les gros fauteuils, la, la bagnole un peu, euh, voilà, de, ouais, de début des années 80, c'est assez marrant aussi, voilà, c'est une voiture avec beaucoup de qualité. Voilà, je, après il y a énormément de choses comme tu dis on ne va pas y passer toute, euh, toute la journée parce que ça, ça risquerait d'être long mais mmh. beaucoup de voitures comme ça, qui effectivement sont intéressantes et que je garde euh, voilà. Alors, sans avoir le temps de m'en occuper malheureusement mais ça c'est un autre,
0: un autre débat <rire> ouais. bon, et ben, du, du coup comme, comme tu, tu aimes bien euh, vider et remplir ta, ton, ton hangar euh, j'imagine que tu passes beaucoup de temps sur les sites d'annonce
1: euh, oui, alors j'évite le plus possible de d'y passer trop de temps parce qu'en général il y a des, il y a des, des accidents bêtes quoi. Hein. C'est comme les accidents de face, Voilà, je nettoyais mon clavier et puis le coup, le coup est parti tout seul dans les bons coins et, euh, et voilà donc euh, c'est compliqué parce que euh, voilà en plus j'ai un plateau porte voiture donc si tu veux la tentation est d'autant plus grande d'aller ah oui. chercher un machin qui est en panne. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc le bon coin, euh, voilà. mais oui, oui, évidemment, comme tout le monde, j'y passe, euh, passe trop de temps, évidemment, à regarder, euh, regarder
0: tout ce qu'il y a. Voilà, et par curiosité, c'est quoi ta dernière recherche
1: Oula, t'es sûr que tu veux cocher le lit Ça va te faire peur.
0: Vas-y, vas-y, j'ai peur de rien.
1: Ouais, t'es sûr, ouais, parce que c'est ça, là. C'est une Renault 25 GTD, donc en diesel atmosphérique. Ah oui. Euh, parce que c'est une voiture que je trouve euh, super, super intéressante. Alors, c'est zéro euh, performance, mais c'est très sympa. J'ai eu l'occasion d'en conduire une. Un copain a acheté ça. Euh, J'ai trouvé ça génial et je me suis dit, ah, bah, ça me plaît vraiment. Je trouve ça, je trouve ça marrant. Voilà, donc,
0: en euh, GTD. La, la
1: version ouais, dépouillée avec le moteur de, atmosphérique de base. Donc, voilà, les, les gens en général, la Renault 25, qui regardent les, les V6, ouais, les, les, les Baccarat. Baccarat les V6 ouais, voilà. Mais non, la GTD en 2 litres 1 atmosphérique, c'est la vie. Quoi.
0: Voilà, ça faisait quoi la, 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 60, 68, 68 chevaux non, Un truc comme ça euh,
1: Alors, c'est en phase 1, c'est 66 ou 60, non, 68 chevaux, tu as raison. Et en phase 2, je crois qu'elle sortait la puissance extraordinaire de 74 chevaux. Donc, c'est oh. la, la Renault 21 qui faisait 74. La 25 a dû s'arrêter à 71. Mais c'était déjà un gros, euh, un gros progrès par rapport à la phase 1.
0: Ah, c'est bon, Donc, on du gros. Problème.
1: Ah bah c'est une voiture pour pas perdre de points sur son permis, ouais, ouais c'est <rire> certain. C'est euh, tranquille avec ça.
0: Bon alors ça, ça fait partie de mes petites questions rituelles en, en, en fin d'épisode. De, en fin euh, la deuxième, c'est euh, ton meilleur souvenir de road trip. Bon, tu as parlé de, de ton road trip en, en Roumanie, c'est peut-être ça d'ailleurs Bah écoute, oui,
1: c'est un, un souvenir assez extraordinaire parce qu'on est, voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, on est allé un petit peu partout en Roumanie, on est allé jusqu'en Moldavie, c'était voilà de, un côté un petit peu... Euh voilà c'est pas un pays où tu as ni ni la Roumanie ni la Moldavie où tu te dis tiens je vais aller passer des vacances non alors, pas trop non c'est hein, c'est extrêmement beau d'ailleurs ouais. c'est vraiment magnifique donc euh, voilà alors c'est vrai que euh, moi j'ai un petit euh, tropisme on va dire pour euh, pour les pays de l'est et les, les Balkans parce que je trouve ça assez extraordinaire il y a une aussi une liberté là-bas qui est euh, qui est un, qu on a un petit peu perdu euh, chez nous sur, sur pas mal de points je trouve en particulier au niveau de de la voiture et du 4x4 parce que bon, ça on n'a on pas abordé le sujet, mais je suis un, un passionné de, 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 de tout terrain et c'est vrai que euh, rouler en France, ça devient compliqué.
0: Mmh.
1: Et euh, là, c'est des pays où tu peux vraiment partir, euh, voilà, alors pas, euh, pas jardiner dans un terrain et faire euh, faire des trous euh, dans, dans la boue, c'est pas mmh. très intéressant. Mais en revanche, voilà, euh, traverser un pays quasiment que par les pistes et, euh, et en bivouac, aller dans des petits, des petits villages de montagne, etc. Ça, c'est quelque chose de, de très intéressant. Et donc, à ce titre-là, je te dirais qu'un des, un des, euh, des plus beaux retribles que j'ai fait, c'était euh, à nouveau dans les Balkans, en Albanie, euh, en Duster 4x4, où, euh, où là, bah, ça a été euh, plus de 10 jours sur place, quasiment sans voir le goudron. Et, euh, et l'Albanie, c'est un pays euh, vraiment à découvrir, vraiment extraordinaire. Et, euh, et c'était un très, très beau voyage. Mais bon… Voilà, j'ai envie de te dire que par définition, le plus beau road trip, c'est le prochain, parce qu'il y a toujours ce côté d'essayer de partir un petit peu à l'aventure, d'essayer de, de découvrir d'autres choses. Et, euh, et voilà, mais oui, des souvenirs extraordinaires forcément de, de road trip un petit peu partout. Il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y a eu, euh, complètement dans un autre, dans un autre style, un, un road trip génial qui avait été organisé à l'époque par Audi. Donc, euh, c'était il y a assez longtemps, où on avait traversé la, la Chine du nord au sud. Wow. Euh, donc, vivre en Chine, c'est un truc quand même assez, assez génial. Et euh, c'était le, le lancement du Q3, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, on avait, on avait roulé en Chine du, du, du nord au sud. Génial. Euh, pendant, euh, ouais, une dizaine de jours. Et c'était, c'était fabuleux. C'est aussi un très, très beau souvenir. Mais voilà, globalement, tous, tous les voyages sont, sont intéressants. Et il y a de, de très beaux souvenirs et c'est vrai qu'on fait un métier où on a le, la possibilité de, de voyager, de découvrir ouais. des, des choses assez extraordinaires.
0: Question rituelle là aussi et, et, et qu'on se pose souvent entre nous, ton garage idéal, quatre voitures sans limite de budget, ça doit quand même correspondre à peu près à tes besoins Qu'est-ce que tu mettrais dedans?
1: Ouh, j'ai droit à combien de voitures? C'est dur hein, <rire> de poser,
0: poser cette question-là à un gars qui a un hangar rempli de je ne sais pas combien de merguez.
1: Ouais, ouais c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais euh, je ne sais pas, j'ai droit à combien de voitures? Du quatre. coup, une seule ou. Quatre. 4 euh, quatre, d'accord, quatre. quatre. Ouh là, là, ça va être compliqué. <rire> euh, alors, écoute, je dirais que euh, la Première, c'est une voiture que j'ai déjà, c'est ma DS que, ouais. euh, que en fait, euh, voilà, je m'en sers pas beaucoup parce qu'il y a des travaux à faire dessus, il y aurait une bonne restauration carrosserie. Euh, donc, je dirais que voilà, la, la première, ce serait ma, ma DS vraiment restaurée, et refaite, euh, refaite nickel chrome. Ça serait une voiture je, dans le garage idéal. Pour moi, il faut une, euh, il faut une DS. C'est mmh. quand même euh, quand on aime la, la voiture ancienne, en tout cas, je pense que c'est euh, voilà quelque chose d'important. Donc, euh, c'est assez incontournable. Donc, voilà, pour la première, ça serait ça. Serait ça.
0: Ouais.
1: Ensuite, 30 minutes de budget. Euh, alors, une voiture qui correspond pas du tout à mes besoins, mais que je rêverais d'avoir, c'est euh, la nouvelle Alpine A110 que j'ai essayée ouais. à plusieurs reprises et je trouve que c'est euh, extraordinaire. Ouais, bien. Alors, on sort de, de la voiture... Euh populaire on va dire mais quoique encore hein, on va dire que dans les, dans les sportifs c'est ouais, pas inabordable c'est pas inabordable c'est pas inabordable du tout c'est un budget mais au final tu as des, des sensations et des performances que, que tu as en général sur des voitures beaucoup plus chères mmh. Et, euh, et puis ce côté voilà voiture euh, légère euh, relativement accessible et super fun à conduire, ce qui devient quand même de plus en plus rare en tout cas sur la production généraliste. Tout à fait, oui. Et sans avoir à mettre euh, 300 000 euros dans une bagnole. Donc c'est voilà donc ouais, l'Alpine A110 c'est quelque chose qui euh que j'aimerais avoir, euh, quoi d'autre pour la troisième Qu'est-ce que ça pourrait être ouais, Une voiture qui me plairait beaucoup, mais ouais, qui est vraiment on est dans, des, dans quelque chose d'exotique, c'est le, euh, le Toyota, un Toyota Land Cruiser GRJ 76. Ouais. C'est euh, un Land Cruiser long, euh, c'est apparu dans les, dans les années 80, hein, les, les séries 7, donc c'est produit depuis très très longtemps. C'est évidemment plus commercialisé euh, en Europe depuis longtemps, mais ça l'est encore dans, dans pas mal de pays, notamment euh, notamment Golfe, Persique, etc. Euh, c'est indestructible, c'est un franchisseur génial et, euh, et ça permet de, de voyager, il y a un grand espace intérieur, c'est extrêmement solide. Mmh. Euh, et c'est la voiture si j'avais un tour du monde à faire c'est la voiture que je prendrais et c'est aussi la voiture un peu euh, post-apocalyptique si tu veux qui, qui résiste à tout, qui est euh, indestructible et euh, voilà c'est la, la, la dernière voiture qui roulera sur terre ce sera probablement un 4x4 Toyota ouais,
0: voilà. c'est le cafard automobile quoi
1: <rire> ouais c'est ça exactement exactement. c'est un côté euh, voilà. Alors, t'as pas, pas de performance t'as pas de confort mais c'est un outil extraordinaire, ça te permet d'aller partout et quand tu aimes euh, quand tu aimes voyager, et crapahuter, c'est c'est absolument euh, absolument génial. Donc, euh, donc ça voilà, ça ça correspondrait à des à des besoins en tout cas à une envie. Mm -hmm. Puis la dernière, écoute, euh, alors, pourrais faire le démago et te dire une Dacia parce que euh, <rire> voilà, bon, j'en ai déjà une et, euh, et c'est enfin même plusieurs, mais bon c'est voilà c'est effectivement euh, ça, mais dans le, dans le sens où on se lâche complètement et où il n'y a pas de limite de budget, j'ai envie de te dire un truc qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment rêver. C'est une Dodge Challenger L4. Euh, oui. Je trouve ça complètement délirant. Je ne suis pas ultra branché sportif. Alors, il paraît, il paraît que ce n'est pas sportif, que c'est une merguez. Donc, ça m'irait assez bien, au final. Euh, une merguez de 700 chevaux, je trouve que voilà, je trouve le look démentiel, je trouve ouais. le bruit euh, extraordinaire, j'adore les gros V8 américains, je trouve que c'est quelque chose de. Euh, voilà. Alors, en plus, maintenant, tu as, as le petit plaisir quand même que c'est limite quelque chose d'interdit, ça, ça met des mmh. euh, écolos en run, donc euh, c'est <rire> marrant. Et, euh, et c'est une voiture que je trouve euh, voilà, extraordinaire, et si, voilà, si j'avais un truc vraiment hors budget, complètement fou à acheter, et encore, quoique en termes de budget, c'est même pas si exponentiel euh, oui, si que on ça. on n'est pas sur
0: un budget de supercar, là. Donc, euh...
1: Voilà, on n'est pas sur une supercar et on est. Bon, alors, ouais, c'est peut-être bon qu'à faire des lignes droites, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Je ne suis mais, pas sûr, euh, je ne suis pas sûr. Cas, je suis pas sûr non plus. Écoute, c'est ce qu'on m'avait dit de la Corvette avant que, que j'essaye. J'avais eu la, la chance d'essayer euh, plusieurs générations de Corvette. Et là, notamment la C6, et j'avais trouvé ça vraiment, euh, vraiment génial. Ah, la C6, c'est très, très bien,
0: oui. Mais euh, bon, la, ouais, la, la, la Challenger, c'est oui. beaucoup plus gros, c'est plus lourd et tout. Mais, euh, mais de ce que j'en ai compris, c'est en châssis, c'est pas nul.
1: bah ouais, ouais, apparemment. Mais bon, écoute, voilà, en tout cas, le, le, le côté, voilà, gros V8, euh, c'est quelque chose que, que j'aimerais avoir. C'est à l'opposé complet de, de ce que je fais au quotidien, mais c'est assez marrant C'est ce côté décalé qui, m qui me plaît bien. Voilà, en orange avec des bandes noires. Voilà, histoire de pousser la caricature jusqu'au bout.
0: Tout les bandes, c'est toujours bien sur les américaines.
1: Ouais, ça va plus vite.
0: Voilà. Et alors, si... <rire> une question, mais la plus dure de toutes hein. si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi
1: Ah, une seule auto jusqu'à la fin de mes jours Bah écoute, euh... ah là oui, ça c'est compliqué ça. Comme, euh... ouais. Si c'est dans le cadre quotidien, je vais, te... je vais te dire quelque chose de simple, hein. quelque chose de simple, d'accessible, qui se répare facilement. Et bah, on va revenir à une Dacia, du coup, alors oui. hein, quasiment n'importe quel modèle. Euh, parce que c'est voilà pour le coup, je pense que c'est euh, c'est le bon compromis euh, sur plein de choses parce que tu t'en sers au quotidien, c'est c'est costaud, il y a un budget qui est qui est très modeste, etc. Donc voilà là c'est pas pour pour pousser le truc, c'est juste que une voiture rationnelle à utiliser vraiment tous les jours euh, dans l'optique juste de rouler, de te déplacer, c'est ça. Ensuite pour le côté plaisir, bah on va dire la DS.
0: Voilà. Oui, parce que quand même, rouler jusqu'à la fin de ses jours en Dacia, c'est quand même un peu triste.
1: Hein. Oh, oh, quel mauvais esprit. <rire> non, pas du tout.
0: Tu t'en fous, fous de tomber en panne avec la DS. Là, tu roules en DS et même si elle ne roule pas, tu as une DS.
1: Ah, bah, c'est sûr que tu vas tomber en panne, oui, ça, t'en es certain. Pour bon, le coup, euh, tôt ou tard, ça va t'arriver. Mais bon, ça fait partie du plaisir. Tu tuerais pas, hein, voilà.
0: Écoute, euh, Olivier, merci beaucoup pour, euh, pour avoir accepté mon invitation. Eh bien, bah, merci à toi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook d'Assiettitude
1: Il y a une page Facebook d'Assiettitude oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il y a aussi Puis, un euh, compte Twitter.
0: En... Je sais pas s'il est très actif, par contre.
1: Pas très actif, non, malheureusement. Euh, voilà, réseaux sociaux, hein, je commence en être un peu de la vieille génération, j'ai eu beaucoup de mal déjà à me mettre à Facebook, donc euh, voilà, alors il y a effectivement Twitter, Instagram et euh, YouTube qui sont en, en cours de développement, mais c'est essentiellement sur, sur la page Facebook qui est le, le principal relais du magazine.
0: Ouais, J'ai même vu que tu faisais des lives, pour les, justement, par exemple, pour le lancement de la nouvelle Sandero. Tu, tu, tu as fait un live où tu répondais aux questions des internautes Oui, tout à fait,
1: bah parce qu'il y a toujours beaucoup de, de questions. Bah, on revient toujours sur la communauté qui est très active. et Il y a, il y a beaucoup, mmh. beaucoup de questions. C'est vrai qu'à chaque fois, bah, euh, voilà, je pense qu'on va répondre à 3-4 questions et puis on part pour une heure et demie, 2 heures de live parce qu'il y a énormément d'interrogations. Et, euh, et de thématiques souvent très intéressantes, euh, voilà donc effectivement euh, c'est un format qui se développe et puis euh, d'une manière générale on va essayer de, de développer un petit peu la, la vidéo, pas seulement parce que c'est la mode mais aussi parce que ça, ça offre la possibilité. On s'est rendu compte que euh, voilà, on faisait beaucoup de choses comme les roadtrips, comme les essais, euh, qui, voilà alors c'est bien de les immortaliser en photo pour le magazine, mais il y a aussi largement de quoi faire de la vidéo mmh. et partir un petit peu dans l'autre direction. Donc, c'est quelque chose qu'on va aussi essayer de, de développer. Euh, mais voilà mais effectivement pour le moment c'est essentiellement le, la page Facebook qui est le, le relais du magazine on va dire sur les, les réseaux sociaux
0: et ben bah, écoute en tout cas on a hâte de voir ton prochain road trip en vidéo sur Youtube et puis bah, on te dit peut-être à très bientôt sur ce podcast et, euh, et c'était encore une fois un plaisir de t'avoir et
1: ben bah, plaisir partagé merci à toi Vincent et puis bonne continuation surtout à ton podcast qui est une, une super formule et euh, c'est très très chouette d'avoir développé ça. ça ça manquait et de le est toujours intéressant
0: donc euh, bravo et, et, et bah, continue comme ça et ben bah, voilà. merci beaucoup merci beaucoup ça me fait très plaisir allez salut Olivier ciao
1: salut merci Vincent
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Auto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ça aidera d'autres personnes à découvrir ses entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail histoire-d'auto toujours au pluriel arambasgmail.com pour vos commentaires, suggestions ou idées. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route